0: Non siamo stati noi. Programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani. E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi.
1: Una trasmissione che spiega come gli altri siano si distrugge, ma... Tutto si elabora da Mozart e Sony a cura in compagnia di Jacopo Fallani e... Arcadio Baracchi. Se incontrate un bivio, in imboccatelo. Bocca. Ma, quale dei due però? Esatto.
0: Senta,
2: maestro... Maestro lo dica a qualche musicista, che sono gli unici a cui compete questo titolo. Senta, Picasso, la nota più originale di tutto il suo lavoro
0: mi sembra che sia questa. Per la prima volta nella storia dell'arte. Cosa fa? Sta
2: disegnando. Ah. Mi sta facendo il ritratto. Oh, oh niente, niente di grave. <ride> non ci batti. Io non so stare fermo. Va avanti, sei adelante. Dicevo
0: che per la prima volta è apparso con lei un artista che invece di compiacere il mercato si è lasciato inseguire dal mercato creando opere incomprensibili al loro parere, cioè dipingendo secondo il suo estro, senza preoccuparsi di chi avrebbe acquistato il quadro, lei ha creato un prodotto così autonomo e di importanza così culturale che il mercato ha dovuto appropriarsene.
2: Insomma, ha ribaltato il rapporto tra l'artista e il suo pubblico. Non so, non mi intendo del, del sociologia. Ho sempre pensato che l'opera d'arte è una combinazione chimica.
1: La frase
0: è di... La frase, cavolo è vero, la frase, la frase è di Yogi Berra. Che è, che... che è il cugino di Yogi? Di Yogi, Cindy e Bubu. E di lì. Bubu? Esatto. Tra la regia e... ci dicono
1: Bubu Berra e Yogi Berra.
0: Esatto, una famiglia di Yogi. Purtroppo pensiamo che la cosa fosse una, 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 come dire, una frase molto profonda appunto da, da, da meditazione, però in realtà era estremamente ambigua. Questo per dirvi che appunto la puntata di quest'oggi parla di svolte, cioè di momenti in cui la storia della musica, per così dire, ha preso una strada ben precisa. E la citazione, il piccolo brano, non di un film questa volta, ma di un prodotto che si chiama eh, scusate per le suonerie che si, chiama, si chiamava Le interviste impossibili un, un vecchio prodotto radiofonico che oggi grazie all'internet voi potete comunque recuperare in questa rappresentazione appunto il giornalista Carlo Castellaneta intervistava niente poco di meno che Pablo Picasso che è uno che di svolte se ne intende abbastanza perché come dire ha spiegato a tutti noi che eh, la, la pittura poteva essere sì, ma... qualcosa di più della bidimensionalità o tridimensionalità come ha fatto a fargli fare le svolte eh, esatto, certo esattamente e noi quest'oggi, in questa puntata andiamo proprio a presentarvi gente che delle svolte le ha fatte in un modo o nell'altro consapevolmente o meno e cominciamo da uno che le svolte forse le faceva proprio fisicamente
1: partiamo da Heinz Holliger famosissimo oboista forse addirittura per gli oboisti l'oboista per antonomasia. Eh, giovanissimo vince a 20 anni del 39 nel 59 il concorso di Ginevra. Da lì comincia a insegnare peraltro, se non mi sbaglio insomma, in una scuola in Germania. E eh, farà questa grandissima carriera come compositore, come direttore d'orchestra, come boista. Studiato con Pierre Boulez è diventato sicuramente un riferimento sia per la tecnica eccezionale che insomma a vent'anni poi in particolare il Lobo che è uno strumento che insomma, ha tutta una serie di difficoltà non ultima nella preparazione delle ance che non è un, una cosa a caso perché insomma considerata in conservatorio prima perlomeno ci si perdeva un anno eh, solo per stare dietro e imparare a fare le ance e poi per il fatto insomma ha un'abilità tecnica eccezionale e è anche uno di quelli che ha tirato fuori tutta una serie di nuove tecniche sullo strumento vi facciamo sentire eh, quello che ha chiamato lo studio numero 2 del 1981 per studio per Robo e Solo di Heinz Holliger e ehm, potete insomma sentire eh, sia la padronanza tecnica che una serie di effetti fra cui trilli, note A notevoli altezze multifonici che sono come dire eh, alcuni di questi non appartenevano alla tecnica ma sono stati proprio introdotti dallo stesso Holliger Heinz Olliger, studio numero 2 per Oboe 1981, qui eseguito dallo stesso Heinz Holliger. Come dicevamo precedentemente, <coughs> Olliger è considerato un po' l'obbyista per antonomasia, sia perché ha un, ah, una tecnica, cioè è ancora vivo, è del 39, ma anche perché insomma ha introdotto tutta una serie di nuove tecniche, Oltre aveva scritto eh, diversi brani insomma, per Oboe, con tecniche nuove e sperimentali e si è affacciato come uno dei compositori e degli strumentisti anche più interessanti nel panorama addirittura mondiale dagli anni 40-50 in poi è il periodo in cui sono stati grandissimi sviluppi in particolare in alcuni strumenti a fiato quello che forse ne ha beneficiato maggiormente è il flauto che praticamente conta più di 30 tecniche possibili che sono fattibili sullo strumento è stata questa una svolta che in realtà poi per tutta una serie di motivi è andata avanti eh, almeno per quanto riguarda insomma, l'ambito italiano con eh, come dire, sviluppi che hanno coinvolto abbastanza ampiamente anche l'attività culturale all'interno dei conservatori e in altre realtà, poi negli ultimi 10-15 anni diciamo c'è stato un po' un momento di fermata a livello italiano, non tanto perché non, c'è, non ci sono compositori, non ci sono esecutori e non c'è eh, come dire interesse nei confronti di questa di questa musica, di questa, Fir virgolette, chiamiamolo nuova ma perché fondamentalmente insomma non c'è moltissima eh, attività esecutiva dal vivo, cosa che invece eh, ne viene sviluppata moltissima, ma veramente molta di più, in paesi come la Germania.
0: E restiamo nell'ambito, appunto, della, del virtuosismo, ma non della tecnica esasperata da un certo punto di vista, come quella presentata da Hollinger. Parliamo di Wes Montgomery. Montgomery è stato allora, innanzitutto piccola premessa. Nel jazz, come voi abbiate, avete già imparato attraverso altre puntate che non siamo stati noi, le rivoluzioni sono tante, quindi i momenti di svolta sono parecchi. Nella fattispecie, con quest'oggi ci occupiamo di Wes Montgomery, che è quello che in qualche modo inventa la chitarra jazz, come ce l'abbiamo nelle orecchie oggi. Sia attraverso una tecnica molto particolare, che nel suo caso consisteva non nel pizzicare le corde con un pletto, ad esempio, ma con la parte carnosa del pollice, per così dire quindi dando al, alla chitarra quel, il tipico suono appunto della chitarra jazz ma poi soprattutto sviluppando cosa ancora più importante un fraseggio musicale fatto per esempio di ottave eh, di eh, determinati passaggi glissando eccetera eccetera tutti, tutti diciamo cliché in qualche modo che diventeranno tipici proprio della chitarra dell'utilizzo della chitarra nel jazz quello che ci andiamo ad ascoltare è una reinterpretazione molto originale di, eh, ed è in the life dei Beatles, un brano al quale non siamo stati noi particolarmente affezionati per tutta una serie di motivi, e è appunto classico West Montgomery con orchestra in accompagnamento ed è in the life. di classe 1923 qui alle prese con ed Day in the life dei beatles come dicevamo appunto il suono della chitarra jazz è un po come lo conosciamo oggi poi eh, diciamo la, la chitarra jazz ha conosciuto anche dei grandi funnamboli da Django Reinhardt ovviamente il classico il fulmine a tre dita come veniva chiamato visto appunto il suo caratteristico modo
1: che ne aveva solo che ne aveva tre. Sono tre
0: utilizzabili, un po' come me del resto. Cioè, no, tre utilizzabili perché di più mi esatto. incasino, diciamo, però insomma...
1: Sì, ma te mi sei finito in un incendio no. all'interno di una roba. No, no,
0: no, Io mi sono svegliato una mattina e mi funzionava a metà mano, ma è molto meno
1: eroico.
0: <ride> <ride> Comunque, vabbè lasciamo stare. <ride> il classico Django Reina nella chitarra cosiddetta Manouche in avanti fino al molto più recente e altre volte già citato Pat Mitini è uno strumento che seguendo un po' il ragionamento anche di Arcadio che si è evoluto moltissimo grazie all'intervento di eh, musicisti che ne hanno in qualche modo ridisegnato eh, la natura e Wes Montgomery è sicuramente uno di quelli che nel, tra la, i primi anni 50 e i primi anni 60 ridisegna, ridà, dà alla chitarra un ruolo centrale anche, solista, anche solistico Scusate, a differenza del suo essere fino a quel momento stato considerato sostanzialmente uno strumento da accompagnamento ma lasciamo i funnamboli delle corde o delle ange che dir si voglia per spostarci a eh, svolte diciamo di carattere più come dire sostanziale o di,
1: boh, di mezzi Diremo, diciamo proprio di mezzi abbiamo pensato che il fonografo potesse essere individuato come una delle forti svolte in di un, nell'ambito di un'arte che fondamentalmente faceva del concetto del tempo reale cioè di una cosa che eh, praticamente non viene immobilizzata e cristallizzata una, la sua caratteristica peculiare anche perché ovviamente fino a prima dell'invenzione del fonografo uno poteva ascoltare un concerto e del concerto gli rimanevano solo le impressioni, non aveva la possibilità di risentire quello che ovviamente era stato eseguito, né avere la possibilità di sentire la musica a meno che non fosse in grado di leggerla e di eseguirla anche se in maniera abbastanza semplificata da solo l'invenzione del fonografo ha veramente modificato completamente questo assetto, oggi poi più che mai anche perché in fin di conti con un gesto con un oggetto oggetto come il cellulare praticamente uno può avere un archivio infinito di musica praticamente può sentire qualsiasi cosa abbiamo dunque deciso di farvi sentire un un brano che in realtà insomma eh, sia chiama di luna di 1860 la registrazione sembra che la Berkeley l'università di Berkeley sia riuscita a ripulirlo però non l'abbia ripulito un abbastanza
0: ripulirlo fra, molte, fra virgolette esatto
1: eh. perché comunque è veramente è estremamente rumoroso, per cui abbiamo deciso di non passarvelo. Siamo poi passati. Esatto, siamo stati noi il repar- reparto
0: sociologia applicata all'università. A... Orologia. Esatto.
1: <ride> siamo dunque passati a un'incisione 1903 che sembra sia originale del 1892 di Brahms, ma anche questa <ride> ha dei problemi, nel senso che ovviamente sono incisioni veramente vecchissime. La registrazione sembra successiva, poi in realtà... Uh, è stata ca- fatta praticamente da Brahms stesso a casa di alcuni amici che si chiamavano Fellinger, e però anche questa registrazione è insomma, in condizioni insomma, piuttosto uh, pessime, diremmo da ascoltare. Vi facciamo dunque sentire a questo punto una incisione di una perché, perché le incisioni di, di Brahms che poi abbiamo ascoltato dovrebbero essere eseguite. Almeno questo insomma sembra direttamente da lui stesso. Vi facciamo però comunque sentire, proprio per avere un'idea di quello che erano i brani che aveva suonato Brahms in questa incisione del 1903, a meno come registrazione, con eh, Julius Ketchen, la danza ungherese numero uno di Hannes Brahms. ungherese numero 1 qui eh, eseguita da Julius e come dicevamo precedentemente sembra che eh, l'audio originale di questa registrazione per quello il riferimento era a questo punto di svolta l'invenzione del fonografo e l'audio da cui ci siamo ispirati fosse questa registrazione originale del 1889 peraltro sembra ci sia una data precisa il 2 dicembre e che fosse una registrazione che poi in realtà era stata incisa con un cilindro con l'invenzione di Edison poi in realtà la registrazione di cui eh, che oggi insomma gira eh, che sarebbe quella di riferimento per sentire un po' quelle erano le, 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 insomma, le, le, l'esecuzione direttamente da parte dell'autore quella di Brahms è in condizioni insomma, piuttosto pessime per cui è il motivo per cui non abbiamo passato sono poi le registrazioni di, di quegli anni che sono rimaste quelle naturalmente migliori che in realtà non sono registrazioni sono eh, dei piano roll cioè praticamente sono dei pianoforti con il rullo all'interno che uno po li ha sempre collegati un po' all'idea del uh, uh, ovviamente dei del, del western dei saloon <ride> però probabilmente sono incisi con un sistema legato all'esecuzione dello stesso autore e quelli probabilmente sono uh, gli unici modi per risentire un po' quelle potevano essere i concetti anche esecutivi che c'erano all'epoca assolutamente molto distanti da quelli che poi ci siamo uh, come dire, creati noi in particolare dagli anni 30 in poi da un punto di vista proprio qualitativo delle registrazioni nonostante sia una svolta epocale oggi rappresenti una, uno degli elementi fondamentali per quanto riguarda distribuzione e eh, utilizzazione della musica in tutte le sue varie forme quelle che ovviamente sono registrazioni dell'epoca sono ovviamente forché in rarissimi casi in condizioni veramente pessime insomma da poterle ascoltare comunque si è trattato di una svolta fondamentale soprattutto nell'ambito musicale
0: e noi restiamo nell'ambito della grezzezza, così dire, sonora, ma non dettata dalle limitazioni dei mezzi tecnici, ma in un certo senso come eh, forma e sostanza. Siamo nell'anno di grazia 1969 e The Stooges, il gruppo formato dai fratelli Ashton e soprattutto dai Iggy Pop, eh, dà alle stampe il suo primo omonimo album. Perché questo disco è appunto un momento di svolta? È un momento di svolta perché eh, la durezza della sonorità di questo rock così scarno circa un decennio abbondante dopo diventerà la sostanza sulla quale si baseranno tantissimi altri artisti della cosiddetta onda onda punk, ora che ci sia voluto così tanto alla cultura anche popolare per assorbire in qualche modo questo tipo di sonorità e questo tipo di grezzezza non è un caso perché gli Stugis diventano esattamente il il modello che conosciamo anche oggi a fronte di un mondo che eh, aveva visto in qualche modo scomparire la cultura degli anni 60 sia la politicizzazione che è anche un po' la versione hippie diciamo così del messaggio per poi sprofondare nei decisamente più cupi anni 70 gli studi sono un pezzo avanti rispetto a questo ragionamento sia da un punto di vista estetico sia da un punto di vista politico anche se il termine a loro si attaglia veramente molto poco ci andiamo ad ascoltare da questo primissimo appunto The Stooges, lo Stoogis che dir si voglia
2: 1969 The Stooges across the USA, it's another year for me and you, another year with nothing to do, was another year for me and you, another year with nothing to do. Say oh my and a boo-hoo And now I'm gonna be 22 Uh, Oh my and uh, a boo-hoo Sixty nine was nineteen sixty nine was nineteen sixty nine baby was nineteen sixty nine baby Six nine was nineteen sixty nine was nineteen sixty nine was nineteen sixty nine was nineteen sixty nine
0: È un altro anno per me e per te, un altro anno senza niente da fare. Potrebbe essere il 2020 o il 2021, invece, era il 1969. Appunto, 1969, il 1969, il brano che apre il primo album degli Stugis, Eh, qui è impossibile non sentire appunto l'eco di sonorità che poi avremmo imparato a conoscere molto meglio all'incirca una decina di anni dopo qui nasce, mette radice proprio quel fenomeno che vuole portare la sinteticità, la grezzezza di suoni e anche la grezzezza per così dire poetica al centro della, eh, della musica Eh, Tenete presente che fra il 69 e il punk c'è l'ora, c'è l'epoca di massimo splendore del cosiddetto rock progressivo, cioè quello nel quale eh, le sonorità, eh, come dire, molto curate, il virtuosismo musicale toccherà l'apice in tutta la sua storia e non è un caso, in qualche modo il rock progressivo nasce come ultimo esperimento proprio sull'onda di una crisi che era cominciata alla fine degli anni 60 che in qualche modo, modo viene rimandata fino alla fine degli anni 70 e che poi diventa in qualche modo inevitabile quindi svolte, svolte e ancora svolte Arcadio ci sta per introdurre invece un personaggio che rappresenta una svolta
1: parliamo di <coughs> Gluck a un certo punto alla durante insomma la metà del settecento del dixestadismo secolo eh, l'opera italiana che ormai ha infestato questo forse è il termine giusto da un secolo e passa a quelli che sono i principali teatri europei e in particolar modo quelli francesi e italiani comincia a essere un po' in decadimento il decadimento non è dato dal fatto che qualitativamente è abbassato il fatto è che non si è assolutamente modificata rispetto a quelle che sono le sue strutture classiche quella che poi sarà eh, la svolta del concetto della, dell'inserimento dell'ambito borghese della serva padrone dei bergolesi negli anni 50 del Settecento eh, sono tutti elementi che poi arriveranno in realtà successivamente quello che è fondamentale è che le sue prime donne, quelli che sono incastrati, cioè tutte le figure che ruotano intorno all'opera italiana si sono un po' ristallizzati sono eccessivamente diremmo oggi pieni di sé l'opera si è un po' bloccata in quelle che sono le sue caratteristiche precipie, caratteristiche che però lo ha, l'hanno un po' come dire L'hanno un po' limitata, hanno fatto sì che non si sviluppasse in nessuna forma. C'è qualcuno, più di uno in realtà, che in qualche modo eh, si vuole discostare e vuole vedere se riesce a fare una sorta di riforma dell'opera italiana. L'altra opera che aveva eh, come riferimento, peraltro, insomma, per ironia della sorte, era stata anch'essa eh, inventata da un italiano, Gian Battista Ludi, che però diventa insomma il maestro di corte in Francia nel Seicento e quello che poi eh, muore malamente questa sorta di cancrena al piede che si procura solo con un bastone da direzione cosa insomma ci è rimasta sempre sì, abbastanza sì, sì, impressa
0: è, sempre una grande ma, gag
1: sì sì è una cosa sì è veramente una no, roba terrificante povero. però poi alla fine insomma è sicuramente un ispiratore di Gluck che è il vero e proprio riformatore ora l'opera eh, che in realtà deve forse è presa un riferimento eh, con l'ibrettista Calzabigi e Gluck come musicista dovrebbe essere l'Alceste vi facciamo dunque sentire quella che è là la più famosa in realtà è estratta dall'alfario dell'indice di, di Gluck è la danza degli spiriti beati qui in incisione con Berliner Philharmoniker e Herbert von Karien è quella che ci è sembrata eh, a di verità una delle, delle più belle e questa volta si e... sente anche tutto esatto quasi tutto no c'è da fare un estrapolato perché in realtà il disco è no no dicevo che... come qualità ah ok no pensavo siccome è tipo un gran cofanetto classica Quello della certo, Deutsche no, dove no. c'è esatto tanto è una un roba estratto, simile un però in realtà esatto è un estratto di un estratto sull'estratto questo sarebbe il concetto il concentrato e... esatto Danza degli Spiriti Beati di Gluck Bellino e Direzione Caraghan con flauto Solista, Caroline Söller philbald gluck il fredo ridice estratto danza degli spiriti beati per linee filarmoniche diretti da herbert von carriam flottosalista carline soehler come si stava dicendo la riforma di gluck è quella che poi alla fine eh, rappresenta una svolta nell'opera italiana il, l'opera è sicuramente in realtà probabilmente dovrebbe essere presa come riferimento all'Alceste ma alla fine lo è stato l'Eurofeo Ridice e in particolare questo è il brano più famoso di quest'opera di Gluck e di Calzabigi il motivo di fondo facendolo un pochino più semplice dopo tutta insomma, la peregrinazione precedente è che eh, insomma, i grandi virtuosismi dell'opera italiana e insomma, tutta l'attenzione anche perché poi nella versione un po' più secca però c'era l'idea che il recitativo fosse poco interessante tutta la concentrazione del pubblico anche dei signori, dei palchettisti andava verso l'aria, però insomma si disperdeva in tutti questi gargarismi eh, sonori e poi alla fine ovviamente questa dispersione di interesse con poco afflato sia della storia, della, della trama e musicalmente insomma estremamente limitato all'aspetto virtuosistico andava un po' riformato e questo insomma è stato sicuramente un momento di svolta per quella che è poi stata l'opera, in realtà la riforma nella sua vera accezione, non ha avuto un'applicazione immediata stante ma insomma le ondate si sono sentite anche successivamente hanno sicuramente coinvolto poi tutti gli sviluppi dell'opera dai primi dell'ottocento in poi non ultima proprio anche l'opera italiana in ambito italiano
0: e se fino a questo momento abbiamo presentato tutte svolte che potremmo definire in qualche modo progressive, diciamo così, cose che hanno fatto bene in un certo senso eh, alla musica, ora arriviamo forse a una crisi, a una svolta di carattere regressivo. È l'anno di grazia 2001 quando eh, The Strokes pubblicano Is This It? È uno dei loro album più noti il loro primo album famoso anche per la copertina con la mano guantata su, delle, su un paio di candidissime chiappe questo non è un disco particolarmente brutto o non è quello diciamo il suo principale, il suo principale problema è che l'anno di grazia 2001 potrebbe essere l'anno nel, nel quale il cosiddetto rock indipendente arriva alla sua massima apoteosi è il decennale dell'uscita per esempio di Nevermind in Nirvana e invece di esplodere in questa apoteosi di riconoscimento finale della possibilità di un genere musicale non mainstream dal punto di vista estetico, ma mainstream dal punto di vista dei risultati commerciali, eh, arriva questo Is This It, che è fondamentalmente la, un'operazione. Eh, di carattere commerciale una specie di grande summa di un sacco di, di nuovo di cliché musicali provenienti dall'ambito della cosiddetta musica indipendente underground e chi più ne ha più ne metta condensati nella classica forma canzone tre minuti, orecchiabile e to- sostanzialmente innocuo ci andiamo ad ascoltare da questo album Soma, una canzone eh, tra le non tra le più note diciamo dai The Strokes che però in qualche modo rappresenta Bene l'andazzo un po' furbetto di tutto il disco, cosa che poi recupereremo più, più avanti con altra musica che passeremo più avanti appunto. The Stroke Somers. Casablancas e soprattutto eh, Albert Hammond Jr chitarrista rispettivamente chitarrista e cantante, scusate, cantante e chitarrista di The Strokes sono un po' diciamo l'anima musicale del gruppo. Il suono degli Strokes da questo loro primo album del 2001 non si evolverà mai particolarmente, è un gruppo diciamo interessante ma non particolarmente originale e soprattutto non particolarmente vario ogni tanto buone canzoni, ogni tanto canzoni mediocri, una carriera era diciamo che era partita sotto tutt'altri auspici, perché Is This It è un, un album che viene accolto in maniera trionfale sul mercato discografico per duemila motivi ma soprattutto perché in quel momento lì fa comodo che un disco del genere funzioni verso il grande pubblico è un modo per traghettare diciamo così un mercato verso l'altro in realtà un un libro molto interessante da questo punto di vista che si intitola eh, American Underground che mh, in realtà aveva tutto un altro titolo che ora non mi sovviene mi sembra eh, il, que- la- questa band potrebbe essere la band della vostra vita una cosa del genere ma insomma un libro molto interessante che sposa appunto questa tesi questo è il disco che chiude eh, l'epopea magica del rock eh, alternativo e lo chiude purtroppo nel peggiore dei modi ma a questo punto ci spostiamo da eh, esperimenti più o meno progressivi e regressivi ha finalmente a dei personaggi, alla gente che fa i nodi in un certo senso e che nodi
1: e ora andiamo proprio verso i nodoni questa era l'idea fondamentale parlavamo prima con, con la Chiara di quale possibile capriccio Paganini uno poteva passare Chiara Patrini. siccome alla fine quello che almeno a me personalmente è rimasto spesso più impresso della Shlomo Mintz e ovviamente l'idea di fondo era nata proprio dal fatto che Paganini ha creato una svolta in ambito musicale prima di tutto sul violino ma poi nell'ambito solistico perché eh, per fare questa carriera fantascientifica di cui tutt'oggi si parla era partito dal fatto proprio di riuscire a impressionare il pubblico in maniera mostruosa per le le abilità in realtà poi come avevamo detto recentemente l'abbiamo passato altre due volte l'abbiamo spesso citato comunque faceva delle cose fra l'infernale e il per cui oscillava da esecuzioni mostruose quasi rabbiose con suoni più vicini al rumore che non suoni soprattutto per un gusto dei primi 800 a esecuzioni pazzesche dove ovviamente la parte melodica e il suono era ovviamente una cosa considerata divina all'epoca e come si diceva, proprio l'esecutore che a tutt'oggi penso sia molto famoso, almeno per questo, come esecutore e come violinista, è Minz, ha fatto l'integrale anche lui dei Aprici Paganini e l'esecuzione che si sente eh, direi quasi feroce, è eccezionale, però... Ascoltando insomma su YouTube alcuni video sia di, di, di Minz, ne è capitato uno di Cavahoos Leonidas, che per lato che a Firenze insomma, è conosciuto perché ha suonato spessissimo eh, con la direzione di, di Zoom e Meta e nulla, c'è cioè una sua esecuzione molto giovane del capriccio numero 5 che come velocità è ancora più impressionante di quella minz. Anche se probabilmente si tratta di qualche attacca di metronomo in più, ma a quelle velocità lì, qualche attacca di metronomo in più, è sicuramente una roba mostruosa sull'intonazione ci sono qualche piccolissima probabilmente differenza però veramente rispetto alla velocità stiamo parlando del niente perché il il livello tecnico è mostruoso non non ci sono altri termini per dirlo nulla eh, vi diciamo semmai qualcosa di più su questa idea della svolta Paganini numero 5 il giovane Leonidas Cavallo al violino che suona il quinto appiccio di Paganini come dicevamo insomma l'idea di questo virtuoso per Antonomasia ha sdoganato quella è l'immagine del virtuoso ottocentesco perché fondamentalmente sia pianisti che e tutte le altre figure si sono ispirate all'immagine di Paganini per quello è l'idea un po' del virtuoso e poi alla fine nello stesso Novecento, l'immagine che abbiamo noi stessi del, del virtuoso, un poi alla fine affonda lì con questo essere e uscirà fra il diabolico e il celestiale. Poi, in realtà, lui aveva programmato, proprio da un punto di vista anche spettacolare, cosa che spesso nella classica non si considera, ma è fondamentale tutta una serie di interventi di, di, di atteggiamenti di costruzioni anche di immagini in realtà poi come abbiamo detto altre volte ha avuto una vita in realtà infernale nel vero senso del termine perché si era beccato comunque due malattie di cui non siamo sicuri se entrambe l'abbiano portato alla morte ma insomma ben poco importante perché insomma una è la tubercolosi e l'altra la sifilide però le cure sembra che per le stesse fossero peggiori della stessa malattia per cui poi alla fine tutta una serie di comportamenti stranezze sia nell'aspetto che nei il fatto che praticamente non parlasse più gli ultimi anni in realtà erano collegati all'utilizzo insomma di alcune sostanze che naturalmente facevano peggio che meglio come abbiamo già detto in passato la svolta fondamentale sta proprio nel fatto che rappresenta e crea proprio quello che è il mito del virtuoso quello che è l'esecutore in qualche modo è a metà fra, fra l'umanità e probabilmente l'inferno e un pochino anche col paradiso per cui un essere che ha delle capacità eccezionali ma eh, tutto questo fondamentalmente è lì che il concetto di svolta è stato in parte creato proprio volutamente da lui e sembra insomma da, con l'aiuto insomma, di sua madre nei primissimi anni che aveva capito qual era le enormi potenzialità del figlio
0: Comunque mi piace l'idea, diciamo, dei passaggi come avete di intonazione non proprio precisissima. Sì, è però questa velocità che è. Chi se ne accorge. No, è
1: 200. Te- no, è perché questo qui lo conosco molto, molto bene. Lo sento, eh. però è veramente. Beh. Se ti becchi, se vai a sentire Minza che lo fa al numero 5, senti che i passaggi sono anche molto intonati. Però è, è vero che probabilmente da quello ci hanno fatto il disco, sì, che forse lui ha potuto anche rifarlo più di una volta, mentre questo qui sembra che sia un, un bis di Havajos. Peraltro il video, mm. se lo, lo trovate, è veramente brutto, per cui si capisce Però, proprio... È, dire... è fatto eh. con un cellulare, un Nokia del 1945, praticamente. Per cui, insomma, eh, sì... Cioè, eh, sì, sì. come
0: dire, insomma, che, che Bolt strizza gli occhi quando va molto veloce. Esatto,
1: eh, sì, realtà. esatto, sì. Wow, sì. Well, Poi well, il concetto well. è quello, esatto
0: allora non siamo chiaramente alle stesse eh, vette di virtuosismo perché queste vette sono sostanzialmente irraggiungibili però siamo con il prossimo brano nell'ambito della summa diciamo più che della svolta eh, perché prima abbiamo parlato degli Sturgis, poi abbiamo parlato della fine diciamo, dell'epoca eh, del, del cosiddetto rock indipendente e nel mezzo ci sono queste figure diventate nel tempo più che di culto estremamente ingombranti cioè The Pixies i Pixies sono il classico quartetto Rock che è diventato decisamente diciamo popolare quando era in azione ma diventato uno stato di culto vero e proprio immediatamente dopo sciolti anche se oggi si sono riuniti perché? Perché quando gente del calibro di Radiohead del calibro di David Bowie ti cita va in giro per il mondo raccontando che sì insomma le tue canzoni hanno avuto un certo peso nella loro produzione effettivamente qualche cosa deve averlo combinato i Pixies sono proprio il classico momento di ehm, appunto come diciamo prima di summa fra tante influenze diverse, il cantautorato, il punk appunto gli stugis le dissonanze, tutto torna insieme con questa logica, con questo equilibrio che poi sarà tipicamente l'oro della loro migliore produzione. Bando alle ciance ci andiamo a ascoltare uno dei loro classici, tra virgolette, di tutto il repertorio, Veloria the Pixies. Pixies Veloria l'anno in questo caso il 1990 l'album Bossa Nova non il più il loro diciamo più famoso né il più classico eh, prodotto da Steve Albini che è uno che insomma con quel mondo lì ci ha avuto a che fare parecchio e come dicevamo appunto la grande summa teologica potremmo dire del, dell'underground musicale degli ultimi 30 anni eh, oggi i Pixies sono fondamentali un, un mucchio un pugno scusate di album che eh, praticamente chiunque conosce a memoria e non solo chi è interessato al rock, qualsiasi cosa oggi questo voglia dire, ma anche chi è interessato proprio al songwriting alla scrittura musicale in sé per sé, perché tra i grandi Eh, meriti sicuramente di Black Francis che del gruppo era la voce e la penna principale era appunto la capacità di sintetizzare eh, sia sonoramente che dal punto di vista delle liriche tutta una serie di suggestioni che lui aveva colto in questo grande eh, come dire, escursus trentennale di musiche per così dire alternative ma la puntata di quest'oggi non siamo stati noi dedicata alle svolte sta per eh, svolgere verso il termine e perché non dedicarsi per pochi secondi anche a una finta svolta o al modo con il quale una finta svolta potrebbe presentarsi il contributo
1: ci è letto da Arcadio Tanto fumare, tanto parlare, tanto bucarsi per risultati così modesti. Se nel mondo del rock bisogna farsi tanto e prendere tanta roba per arrivare a canzoni come quelli Jimi Hendrix, Janice Joplin, Wagner e Brahms, cosa avrebbero dovuto fare? Mettersi un DC-10 nel di dietro?
0: Un brevissimo contributo firma Alberto Arbasino. Che evidentemente non gradiva quella che comunque ci è stata venduta spesso come una rivoluzione E poi ha viaggiato no, male con i
1: Dici 10 di sicuro. Perché... Esatto,
0: quella appunto del, del, del rock degli anni 60, Effettivamente, dal punto di vista di Arbasino, forse questi personaggi non dovevano risultare così tanto rivoluzionari e non sono stati tanto neanche per noi, visto che nessuno di loro è risultato nella puntata di oggi, né i miei né quelli di Arcadio. Però, in ogni caso, e... insomma,
1: sono confronti relativi a me mi è molto così, relativi eh, insomma, esatto.
0: cui... sì, sì, sì. Abbiamo... è più una gags diciamo quest'oggi perché il finale tra l'altro il finale di puntata è proprio dedicato invece a una svolta vera o comunque a un personaggio con una caritura veramente rivoluzionaria
1: l'abbiamo passato poco spesso ultimamente ma ne abbiamo parlato Insomma, negli anni spesso volentieri. stavo parlando di Pietro Grossi, eh, vi ho al maggio che a un certo punto fulminato sulla via di Damasco si dedica integralmente alla musica elettronica. Quando la musica elettronica, insomma, era addirittura prima di Kraftwerk, per cui insomma non bastava un camion, ma ne servivano tre per fare due note. In anche realtà, sempre di
0: Cervalia. Eh? anche sempre di Giovanni al camion esatto,
1: sempre, sempre, sempre enorme, ma nonostante questo non bastava ha creato praticamente un primo studio di fonologia in Italia ed è stato un pioniere e sicuramente una figura fondamentale nell'ambito dell'elettronica anche perché la maggior parte degli allievi disseminati nell'ambito italiano museo elettronica, docenti e compositori di quest'ambito sono quasi tutti praticamente direttamente o indirettamente suoi allievi e dunque vi facciamo sentire come ultimo anno un brano di Pietro Grossi abbiamo un po' rimescolato perché avevamo dei dubbi su quello che poteva essere uno dei brani passabili abbiamo deciso di fare una sorta di come dire, omaggio a Federico e abbiamo scelto Canto di Fede che in realtà fa parte di un album che si chiama Elettromusica numero 2 di Pietro Grossi
0: Benissimo, e con questo brano, con questo Pietro Grossi, con questo canto di fede, questa puntata non siamo stati noi è arrivata veramente al termine. Vi salutano Jacopo Fallani e. Arclaudio Baracchi. E ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano.
1: Ah, è stato il vincolo di sicuro!